0: Jag hoppas aldrig mer att jag behöver stå i en kö. Vadå då? Jag tänker vad härligt det har varit nu under den här tiden, som till exempel vi var här i Branäs och åkte skidor, liftkort, ja. nycklar, allting på plats vid stugan. Så vi bara att ges ut i backen, det är precis så man vill att det ska fungera. Jag vill aldrig mer stå i de här långa köerna för att hämta ut diverse grejer någonstans.
1: <tryck> Tror du att du är ensam om den här upplevelsen senaste tiden? nej. <tryck>
0: Ja, varmt välkomna till podden, säsongsavslutning. Hej, hurra, Stefan. hurra,
1: hurra, hurra. Ja, senare. hej. Jag hör
0: att du är laddad inför dagens avsnitt.
1: Sköjer du, som vi säger här i Arvika? Nej, det var verkligen, det här ska bli superkul att höra vad du har för olika spaningar som du har gjort senaste tiden. För jag vet att du har varit ute på lite spaningsäventyr, har du inte det?
0: Ja, nej, men precis. Så det ska vi prata mer om här.
1: För visst är det väl som så att eh, Dagny inte är ensam längre?
0: Nej, precis. Och där kan man ju kanske fundera på vem är Dagny. Men Dagny på har ju fått massa nya kompisar på internet, så det ska vi prata mer om.
1: Det ska vi göra, verkligen. <laughs> <Ja>. <laughs> så varmt välkomna du som lyssnar till Be Digital-podden här. Um, hur, hur mår du idag, Lise?
0: Jag mår jättebra här. Vi har precis passerat julen när vi spelar in det här avsnittet.
1: Japp, det är mellandagarna och vi har kopplat upp oss här i våra hemma får vi väl kalla det här då. Det är lite fake, men vi är ju på olika platser här i Karlstad och i Arvika. Och, ja, Hur har julen varit?
0: Det har varit lugnt och skönt och härligt hur har du haft Stefan har du gjort någon personlig digital spaning här i det senaste när du har fått lite ledig tid
1: känner du till Roblox
0: Ja, med tanke på att jag har en sexåring och en åttaåring här på hemmaplan så känner jag definitivt till
1: det. <skratt> det tror jag alla som har barn i, i den åldern, kanske mellan 4 och 10, 12, någonting, 15 kanske upp till, jag vet inte riktigt, de känner till Roblox. Och för den som inte vet vad Roblox är så är det ju alltså ett dataspel kan man väl säga, eller... Lite liknande Minecraft då, där man kan bygga olika världar och spela tillsammans med sina vänner med fyrkantiga figurer egentligen. Det är inte så här jättemodernt, men det är enkelt och snabbt och roligt och framförallt byggt av användarna. Och det finns tusentals spel in i det här, som alltså våra barn spelar.
0: Och vad är din spaning här nu då i Roblox-världen?
1: Jo, det som jag tänkte på var att innan julafton här så frågade vi ju vad önskar ni er julklapp? Nu måste ni skriva era önskelistor. Och barnen gick iväg och skrev och kom tillbaka. En stor lapp där det stod Ipad med E. Och det var i princip det de ville ha, en Ipad. Och så frågade jag, vad ska du göra med den då? Jag ska spela Roblox. Ja. Och sen stod det med lite mindre stil där för under E så stod det också Robux. Och vet du vad Robux är, Alice?
0: Ja, det är jag mindre bekant med, men jag tycker att det är ett område jag inte ska ge mig in i.
1: Nej, och det här är faktiskt intressant även för oss vuxna. Och det är ju nämligen att Robux är alltså den digitala valutan i spelet Roblox. Och det betyder att man då kan, man har ju viss grunduppsättning av sin, sin figur som man är och kanske sitt hus och bil eller vad man nu har för olika saker. Det ser olika ut i alla olika spelen. Men man kan alltså, alltså förgylla dem med olika digitala element som en ny digital frisyr, ett nytt ansikte, facelift, få, få något klistermärke på din bil eller samma kavaj som din favorit youtuber eller något sånt. Och de grejerna kostar pengar. Alltså, man köper dem i spelet helt enkelt för då, den här digitala valutan, Robux. Och det intressanta var, när, när vi får ju så här. Får ni också sådana här djurkrappskataloger hem innan jul från leksaksaffärerna? Nej. Nej okej, okay. det är en sån fysisk katalog som brukar komma i brevland från leklandet eller något sånt här lekja kanske det är. Och, och kan man bläddra där och tidigare så har vi lämnat den här och så får du ringa in det ni tycker vill ha och då ringa in i princip allting. I år var det ingen av barnen som brydde sig det minsta om den här katalogen. Ni får ringa in vad ni vill ha. Nej, jag vill bara ha Robux. Det enda de ville ha var en digital valuta. Och jag hade ju kanske önskat att de skulle vilja köpa bitcoin eller, eller något annat som växer. Eller har i alla fall möjlighet att växa. Men nej, nej, nej. Det var robux För att de då vill köpa olika typer av grejer i de här spelen. Så vad är det man köper egentligen? Jo, man köper kanske då en övervåning till sitt hus. Eller en kavaj eller en hatt och så vidare. Och man bränner ganska snabbt en lapp i robux Men vad ska man göra? som förälder. Så det blev en hel del Robux i EuroCraft helt enkelt här och det är väl en spaning, tänker jag köpen av det här fallet då, av leksaker minskar till förmån då för digitala saker. Då pratar jag inte prylar här, utan då pratar jag 100% digitala eh, tjänster eller tilläggsprodukter i spel och det här gäller ju inte bara Robux det här finns ju många andra liknande spel som det här kan gälla också
0: Ja, men det var en mm. intressant spaning och det är väl också det som vi ska prata lite mer om här nu, alltså förändrade beteenden och vad som egentligen har hänt det senaste året. Det har ju varit ett väldigt speciellt år får man väl ändå säga så att vi har väl tänkt att vi blickar tillbaka lite grann, ser vad statistiken säger och vad vi kan förvänta oss av 2021-
1: och om du lyssnar i framtiden på det här nu då, oavsett kommer det ju att vara framtiden när du lyssnar på det här, men så är ju det här coronaåret 2020 och vi vet ju inte hur det kommer att se ut framöver. Men det har varit ett både skrämmande och oerhört spännande år att få vara med om under den här historiska tiden. Man kan väl säga att det över i hela världen inom ramen för några veckor här i, i februari-mars gick över från att jobba och kommunicera vanligt till att jobba digitalt och aldrig har väl världen varit med om något liknande experiment i mänskligt beteende tidigare digitaliseringen har verkligen satts på prov här och det är väl många som är nöjda men många som är missnöjda det har varit mycket barnsjukdomar i det här och det har varit ett globalt mänskligt experiment som har pågått samtidigt och det tror jag aldrig världen har sett något liknande förut eller vad tror du?
0: Nej verkligen, det var ju precis det som också Lena sa när vi intervjuade henne att vi lever ju verkligen som du säger i ett gigantiskt stort experiment här och det är ju superspännande och jag tänker att eh, det är som, det är klart att vi på många sätt inte kommer att gå tillbaka till hur det var förr som man säger utan jag tror ju att vi kommer att ta med oss mycket här av det som har varit bra och kanske ta tillbaka det som vi har börjat längt efter lite smått jag tror ju till exempel att digitala möten kommer ju såklart att fortsätta. Förhoppningsvis så kommer resandet att minska. Och jag tror att många fortsätter ju att jobba hemifrån. Alltså när det passar. Man vill ha den här flexibiliteten och valmöjligheten. Och att det kanske är helt okej okay, även från arbetsgivarens håll att fler gör det. Eftersom nu har vi ju sett att det här fungerar. Och det handlar om att gå ifrån att producera resultat till att faktiskt göra någonting viktigt jämfört med att producera timmar. Att man ska sitta på sin stol mellan åtta till sjutton, det har vi väl begravt för det här tiden som varit. Jag tänker att bara för att man jobbar en timme så betyder ju inte det att man faktiskt gör någonting vettigt. Så där hoppas jag att vi ser en stor förändring hos arbetsgivare där ute.
1: Och många organisationer har haft det tufft så även om vissa har haft det riktigt riktigt illa så har det också har vi hört många signaler om här blivit bättre på många ställen och en del som upplever sig ha blivit effektivare och mer lönsamma också. Så det ser väldigt olika ut hur företag så att säga har drabbats av pandemin under 2020. Men oavsett pandemi eller inte så behöver ju våra företag och vi som medarbetare och, och studenter om man så vill också då, ställa om till mer digitala arbetssätt utifrån att eh, världen kommer att vara mer digital framöver. Hitta på nya digitala erbjudanden nya sätt att tjäna pengar på nya digitala affärsmodeller anpassat hur världen och digitaliseringen av samhället är och kommer att fortsätta vara. Och det här kommer inte att minska oavsett, det vet vi. Det har bara fått sig en enorm knuff framåt under det här året.
0: Ja det är klart att vi kommer ju inte sluta att e-handla eller streama våra filmer efter corona utan det här handlar ju som vi sa om förändrade beteenden och förändringar. När man väl vant sig så har man ju också byggt upp helt nya förväntningar. Jag tänker att sådana som inte har e-handlat tidigare förstår ju nu vad enkelt och bra det är. Och det är såklart att de här nya förväntningarna från då sina nuvarande och nya framtida kunder som alla företag behöver kunna hantera framöver. Och faktiskt anpassa, som du säger, sina erbjudanden till sina kunder utifrån vilka förväntningar som finns och nya beteenden.
1: Det tycker jag är jäkligt intressant och viktiga frågor för företagare att ställa sig. Vilka förväntningar har kunderna och vilka kommer de ha framöver? Och hur skulle då digital teknik kunna underlätta det här och göra det bättre för kunderna? Det är frågor som jag tror att många företag måste tänka på idag. Men ska vi inte ta in den här statistiken som du pratade om lite grann här förut? Du var ju med här i mitten av december på en spännande dragning om svenskarna och internet. Och, och, och först innan jag ställer nästa fråga här så får du förklara för den som inte vet vad är svenskarna och internet?
0: Ja men det är ju internetstiftelsen som de heter som gör sin årliga rapport där de tittar på svenskarnas internetvanor och det här är ju en rapport som de släpper årligen och man får väl ändå säga att Sverige 2020 så har ju verkligen digitaliseringen fått visa vad den går för och internet har ju varit en ovärdelig hjälp under pandemin för väldigt många. Det är ju faktiskt tack vare internet som vi har kunnat hålla kontakten under den här sociala distanseringen. Vi har kunnat handla mat och uppleva kulturella evenemang utan smittorisk. Vi har jobbat och studerat på distans men det här digitala livet har inte varit lika roligt för alla. Och det är det som internetstiftelsen framförallt har fokuserat på i årets rapport. Hur har upplevelsen varit och vad är det som har förändrats där ute?
1: Så för den som inte vill sitta och läsa, jag vet inte hur många sidor den här rapporten är, men den är ganska omfattande i alla fall, eller?
0: Det får man ju verkligen säga. Gillar man att grotta ner sig i data och statistik så är det en hel värld av spännande grafer och siffror här.
1: Så du var ju med på deras webinarium där de presenterade de viktigaste slutsatserna så jag tänkte att du skulle få berätta för mig här nu och lyssnarna vilka är de viktigaste grejerna som vi bör ta med oss om vad som har hänt under 2020, här, eh, 2020 ska jag säga.
0: Ja, men som sagt, internetanvändningen har ju verkligen inte minskat och det tror jag vi alla har förstått vid det här laget. Men vi inledde ju poddavsnittet här och pratade om att Dagny hade fått sällskap och vem är då Dagny? Jo, det är ju en pensionär som har fungerat som en förebild inom det digitala, hur hon har... Med hjälp av digitaliseringen gjort massa spännande saker. Vilket ju är kanske ovanligt om man är hundra år. Men <laughs> i år så har pensionärerna äntligen tagit klivet ut i det digitala på riktigt. Så det får vi väl ändå säga varmt välkommen till ett helt gäng nya internetanvändare där ute.
1: Wow, häftigt. Med också ja.
0: helt nya beteenden och som också vill ägna sig mer åt digitala aktiviteter även efter pandemin. Mm. De hade med sig en pensionär där 70 plus som sa att– –jag känner inget behov av att gå runt med kundvagn i en butik– –varken nu eller i framtiden–
1: det låter nästan som dig det, Ja,
0: precis. Inga mer kör.
1: Nej, <laughs> precis.
0: <laughs> Den här rapporten visar ju också att nio av tio som arbetar hemifrån under pandemin- vill fortsätta att göra det även i framtiden, som vi också har pratat om. Digitala videosamtal har ju skjutit i höjden- och det är också främst bland de äldre befolkningen- men fler känner sig också övervakade och faktiskt oroade över att få sin personliga integritet kränkt på nätet. Och det här är väl någonting som jag tänker att vi ska återkomma till i mm. nästa säsong, Stefan.
1: Det tycker jag verkligen att vi ska djupa, för det har pratats mycket om det eh, senaste tiden. Så det ska vi djupa under våren här, absolut.
0: Mm. Men sen ser man också att även om man är väldigt nöjd med många saker som man gör digitalt, hur man handlar, hur man jobbar och hur man umgås- så har också missnöjet med både andras och sin egen digitala skärmtid ökat under pandemin. Alltså man är inte helt nöjd med hur man spenderar sin tid och att man kanske framförallt spenderar för mycket tid på sina skärmar. Men den digitala skärmtiden får pensionärerna att känna sig mer sociala. Men tvärtom för de studerande, då som känner sig allt mer ensamma och mår allt sämre av sin distansundervisning och längtar tillbaka till skolan. Så där ser man ju också skillnader då i. Medan vi tycker det är, de flesta tycker det är jättebra att jobba hemifrån att det fungerar bra, och pensionärerna tycker att de får mer ut av det digitala, så gymnasieeleverna och studenterna saknar då det fysiska i skolan. Och det är som de säger i rapporten- att det är väl kanske de ungas enda länk- som de har till den sociala skolan- eftersom de redan är så digitala.
1: Ja, många ungdomar kommer ju hem direkt från skolan- och sen tillbringar de resten av kvällen- med sina skärmar på ett eller annat sätt. Och då är väl skolan här en, ett avbrott där- som man uppskattar och träffar andra- och umgås och vara social rent fysiskt. Och nu när det inte blir så- när man får hundra procent- Skärmtid under dagarna, ja, det påverkade deras mående på sätt som vi inte kanske hade förutsett tidigare.
0: Nej, precis. Och jag tänker också att det här med att jobba hemifrån, det kräver ju också en viss disciplin och att man har en viss struktur som vi också har pratat om under den här säsongen. Och det här är väl kanske någonting man lär sig genom åren, hur man kan lägga upp det. Ja, Eh, något som vi har ju fått höra är ju att man ska lägga undan sin mobiltelefon- när man går och lägger sig och man ska helst inte ha den i sovrummet alls. Under det här året så har hälften av internetanvändare- tittat på sin mobil under natten. Vad tror okay. du om det här? Är du en sån eh, som tittar på din mobiltelefon under natten, Stefan? Abs
1: absolut inte. <laughs>
0: Nej, inte. Nej, inte jag heller.
1: Jag har den helt avstängd. Eh, och, –och det är det bästa som finns. Det, det går inte att bli väckt. Man blir väckt av tillräckligt många andra saker i form av katter och, och andra saker som händer– så jag vill inte bli väckt av en mobiltelefon också. Men det har också blivit mycket bättre med, med funktioner som man kan ställa in. Så det, det är ju att ta lite eget ansvar för att ställa in sin telefon. Att, 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 det, att man ska tysta ner ljud efter klockan tio till exempel. Och ställa in skärmen så att man får night view istället. Som gör att, att man inte blir så, så pigg av ljuset från telefonen. Om man ändå tittar på den innan man går och lägger sig och så vidare. Så där har ju verkligen telefonutvecklarna börjar att bygga för det här, men sen är det ju vårt eget ansvar att faktiskt se till att man inte tittar på den på natten för då, om man inte sover det är ju det mest katastrofala som finns för hälsan, det vet ju
0: alla mm. Precis, men här tror man då att det har funnits ju en stor oro och man kanske har släktingar och vänner som befinner sig på andra sidan jordklotet som man vill kolla hur de har där ute i världen så det är klart
1: så kan det också vara, mm. absolut. Ja. Men, ja, men äh, om man nu vill gå vidare och, och fördjupa sig i det här, vart hittar man den här rapporten? Och, ja, vad, hur gör man då Hela på bästa sätt?
0: rapporten finns ju på internetstiftelsen.se och där finns det massa olika spännande kategorier som man kan djupdyka i när det kommer till e-handel, nya förändrade beteenden, hur man använder digitala hälsotjänster och app. Bar och Det ja, finns hur mycket som helst och grotta ner sig i där.
1: Ja, spännande. Vad tycker du, Elise, har varit det bästa eller sämsta under året? Hur, hur har du påverkats?
0: Nej, ja, men det är väl, jag har väl sagt det också väldigt många gånger här, att det är egentligen ingenting
1: <laughs>
0: som blivit sämre.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Nej, jag tycker att det är väldigt mycket som har blivit väldigt mycket bättre, och som jag var inne på just det här, hur hur företag verkligen anpassar sig och liksom servicen har ökat på så många sätt. Just det bara det här att man gör allt för att få sina kunder att handla och att de ska vara nöjda. Och liksom, Jag har ju till och med varit med om man handlar på nätet, kör dit med sin bil, bara klickar på en länk och så får man varorna i sin bagagelucka. Det är ju helt underbart.
1: Säger du hej då till den som lämnar varorna i din bil?
0: Jag vill ju ha, helst ha så lite mänsklig kontakt som möjligt- så att den här tiden har ju varit fantastisk för mig. Vad säger du, Stefan?
1: Jag tycker att det är ganska fascinerande- hur vi på, under det här året blivit utbildade inom det här- kan man väl säga, både för att hitta innovationer- och hitta nya sätt att tänka kring det här. I service, hur kan företag- Ge service på nya sätt. Man måste verkligen tänka till. Och hur utformar jag min butik? Och hur, hur har jag företagsbesök? Om man tidigare åkte runt som företagssäljare i sin bil och besökte kunder på dagarna, så måste man helt enkelt nu hitta nya sätt att boka möten och genomföra det på. Så väldigt många har ju fått en utbildning, ja, ofrivillig utbildningsinsats under det här året inom det här. Området, vilket jag tror att har gjort väldigt många företag mer effektiva. Och i ditt fall då, så upplever du att det har blivit bättre. Och det tycker jag många andra har sagt också. Det har tagit en liten, liten barnsjukdomsperiod för att hitta de här lösningarna, men nu finns de här på många sätt, och de kommer att vara kvar efteråt också. För det är ju ganska typiskt att när vi inför ett nytt beteende. Till exempel då, efter 9-11 så införde man de här extrema kontrollerna vid flygplatserna. Och det trodde man ju att det kanske bara var tillfället just då. Det var som man sa det. var Som man motiverade säkerhetskontrollerna på det extrema sättet. Men sen har det bara fortsatt att vara så. Och den typen av beteenden tenderar vi att behålla. Och det tror jag vi kommer att se här också. Mm. Vad är det som, vad, vad är det då som du gillar med allting det här egentligen? Kan du ge några exempel?
0: Nej, men jag har ju alltid gilla saker som hjälper mig i vardagen och som framförallt hjälper mig att effektivisera min tid. Och det här tycker jag ju att vi ser massa, massa bra exempel på hur företag underlättar för mig att handla, underlättar för mig att träna. Massa sådana små saker i vardagen som spelar väldigt stor roll och där tycker jag man blir så glad när... Företag verkligen är så mån om sina kunder och ser liksom också värdet i sina kunder. Så att jag tycker att servicenivån här har ju nått en helt ny nivå. Och det borde ju alltid fungera så.
1: Nästa säsong! Ska yes. vi ju kasta oss in i, i nästa avsnitt. För nu är det här sista avsnittet på säsong tre och det är dags för fyra. Så vad tänker du inför nästa säsong här? Vad wow, vore det kul att fokusera på då?
0: Nej, men Jag ser ju redan fram emot att kicka igång säsong fyra här. Och jag, <laughs> jag tänker väl att vi ska ju såklart fortsätta möta spännande företag inom compare. Yep. Eh, som vi nämnde, vi får nog ta och djupdyka lite mer i cybersäkerheten och vad man som människa och företagare bör tänka till kring där. Absolut. Digital hälsa och välfärd, det har ju verkligen fått sig en skjuts också under 2021. Så att, det tänker jag väl också att vi ska djupdyka lite närmare i vad det innebär och vilka möjligheter som finns där. Eh, vad ser du framför dig Stefanne?
1: Jag tycker det vore kul att, att prata lite grann om startups och startupsvärlden och vad som händer inom den, inom olika områden såklart. Jag tycker det vore kul att prata lite grann om det här med digital kompetens. Det finns ju många spännande möjligheter att utvecklas inom det här området och jobba inom det och det finns ju ett skrikande behov av folk inom den digitala sektorn. Så det hade varit kul att se vilka kan framtidsyrkena vara inom det här området. Det hade varit kul att, att intervjua någon som har lite mer koll på det. Just vilka möjligheter finns det för oss som medarbetare kanske ställa om om man gör något annat idag som inte är aktuellt längre och kanske hitta en, en ny karriär här. Så ja, vi får se vad våren kommer att bjuda på men det kommer att vara en blandning av både då digital innovation och digital affärsutveckling och digital kompetens här och, och att du och jag pratar att vi tar in gäster, vi tar in forskare, entreprenörer och folk som är duktiga på saker och ting det, det tror jag vi ska fortsätta göra som vi har gjort.
0: Mm, jag, tyckte, jag tror att det skulle vara intressant om vi kunde hitta något företag här som har gjort en eller som är på en god väg på sin digitala resa. Vad, vad tror du om det? Är?
1: Ja, men det tror jag också att, att folk som har gjort riktigt spännande grejer berättar hur de har gjort. Så mm. har ni såna bra idéer eller egna ämnen som du skulle vilja ha så kommentera gärna det på Compares, LinkedIn eller Facebook när vi gör de här inläggen om avsnitten eh, där. Digitalpodden har ingen egen kanal så här utan vi använder Compares kanaler så där kan du kommentera och hitta oss om du vill. Mm. Sen har vi en spännande uppsättning av Tech framöver också under våren, eh, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Compare, som vi ju båda jobbar på, arrangerar ju Tech talk, tio stycken varje säsong om aktuella ämnen inom det digitala. Och där har vi ju också alltid spännande gäster. Så vi får se, vi kanske intervjuar någon av dem också i podden.
1: Och under det här året har ju även Be digital podden, digitaliserats. Ja, som får man ju säga tänkte ju att vi skulle ha en fysisk poddsoffa där vi intervjuar folk och, men den poddsoffan blev ju har vi ju bara använt en gång tror jag. Utan det har ju blivit digitala inspelningar. Det betyder ju att vi kan ta in gäster varifrån som helst i världen också, in i podden, vilket är kul.
0: Verkligen. Så jag tycker vi får väl passa på här och tacka alla lyssnare som har hängt med under säsongen och alla gäster som har varit med oss.
1: För framtiden kommer att vara digital och det är ju det BiDigital-podden handlar om. Så vill du hänga med här nu så fortsätt lyssna på BiDigital-podden Tidigare avsnitt men också kommande avsnitt. Börja prenumerera i din poddspelare finns. Så här klassiskt poddstat finns där poddar finns, eller hur?
0: Absolut. Vi hoppas att just du hänger med oss även nästa säsong.
1: Och så önskar vi dig en riktigt, riktigt bra dag, kväll, natt. Oavsett när du lyssnar på det här så hörs vi i cybervärlden igen snart. Det gör vi! Hej hej! Hej hej!